0: Hej och välkommen till det 38:e avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av Tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Jag heter Kristoffer Skoghult och med mig har jag Erik Åkelund och Peter Bärson. Idag kommer vi att diskutera Colin Gantons bok. A Brief Theology of Revelation. Så varmt välkommen till programmet. Den kristna tron är centrerad kring ett anspråk på att Gud har gett sig till känna eller uppenbarat sig. Men vad är egentligen uppenbarelse? I sin bok A Brief Theology of Revelation försöker Colin Ganton presentera en kristens syn på uppenbarelse som både tar hänsyn till att uppenbarelsen ytterst sett härstammar från Gud men traderas tolkas och medieras genom den kristna gemenskapen och måste uttryckas på ett språk som människor förstår. Uppenbarelsens syfte är enligt Ganton, i slutändan att föra människor in i trenighetens inre liv. Även om Ganton i första hand reflekterar inom teologiskt finns också vissa filosofiska utblickar. En sådan är att all kunskap enligt Kanton har en slags strukturlikhet med den teologiska uppenbarelsen. För att få kunskap om något måste vi lyssna till det som är utanför oss själva. Det är bara om världen så att säga delar med sig av sig själv som vi kan få kunskap om den. All sanning är därför frukten av en slags uppenbarelse, säger Gantan. Även om det inte behöver vara en religiös uppenbarelse. Innan världen kan uppenbara något om Gud måste den uppenbara sig själv. Och precis som den gudomliga så måste också skapelsens uppenbarelse tolkas. I dagens samtal tar vi vår utgångspunkt i Gantons bok och försöker reflektera kring det stora och spännande ämnet som uppenbarelse utgör. Men innan vi går in och diskuterar Gantons bok så kan vi ju berätta lite grann
1: om vad som har hänt sedan sist. Eh, ja, jag sitter hemma idag jag har... Har haft en välbehövlig helg efter påsken som ju tenderar att vara en fantastisk tid. Eh, när Kristus har uppstått men prästen eh, känner sig dödare än någonsin. Eh, så.
0: Du är ingen <skratt> det... inpersona Kristina. <skratt> Nej,
1: inte just eh, när man kommer hem efter eh, påsknadsmässan så känns det inte riktigt så. Även om man kan vara uppfylld på andra sätt.
0: Precis. Eh, ja Erik, hur är läget med dig?
2: Tack. Ju. Just nu har jag lite här förkylningssymptom. Så jag sitter i, i lite karantän hemma och väntar på, på provsvar här. Så jag ber om ursäkt innan också om jag harklar lite i bakgrunden och sånt där. Jag vill inte ha frågan eller ordet varje gång jag gör det. Nej, ja. Men nej, det. annars, övergripande, är det väl eh, bra även om man tröttnar på det här eh, att eh, ha alla möten och allting på nätet. Jag ställde just om en konferens i maj här. Från i slutet av maj från att den kanske kunde gått åtminstone delvis lite fysiskt till att eh, gå via, via nätet. Det. Eh, det har ju sina fördelar också men, eh, men eh, jag längtar verkligen efter att eh, träffa människor.
0: Mm. Mm. Jo Jag börjar få lite sådana här vibbar som jag hade när jag var masterstudent. För då när man är masterstudent i humaniora inklusive religionsfilosofi så... Man har man inte inte så mycket lektioner och man eh, träffar inte så många människor men man sitter där ensam med sin bok och har någon slags kosmiska frågeställningar som man vill med, men man har liksom ingen sån här social kontext liksom. mm. så det är bara, den enda kontexten man har det är kosmos mm. eh, och gud så att säga. men, eh, men så jag, nu har jag, och det har jag inte känt som doktorand så att säga, för då, då har man ju liksom en, en arbetsplats och flika rum och så här. Ja men precis, och undervisar ibland och såna där saker. Men nu har det ju varit, ja nu på slutet har jag faktiskt känt lite, lite sådär också. Men alltså att det blir eh, lite för eh, att den enda kontext man har är en slags abstrakt kontext. Då. Mm. Eh, så. Men eh, nej, men precis men jag tycker det är skönt att det börjar bli lite varmare. Man kan vara ute lite mer sådär. Eh, mina föräldrar har fått sin första, eller... Min mamma och hennes man har fått sin första vaccinspruta och sådär, så att mm. det börjar ju röra på sig i alla mm. fall. Mm. Just. Ja. Men vi hade ju ett clubhouse också sen sist. Mm. Eh, det var väldigt precis, trevligt tycker jag. Ja, det var väl på Robert Kärnbergs initiativ då, sändarens, mm. för Inte budbärens som jag råkade säga, fast jag rättade mig <laughs> själv <laughs> på en gång. Men, och Robert eh, rättade dig också, precis, Exakt. Han kommer aldrig att glömma det. <laughs> Nej, Nej, men jag tycker det blev lyckat. Eh, mm. Det var faktiskt väldigt kul. Och eh, jag tänker att vi får ha fler sådana. Det är ju ett ganska enkelt sätt mm. att få en dialog med eh, lyssnarna och så där. Mm. Jag hoppas att äh...
1: det kommer en Android-version någon gång snart. Så att jag inte behöver låna en Apple-produkt varje gång jag ska delta. Men det är, ett det är verkligen en fantastisk app. Eh, <laughs> möjlighet att möta mötas ja. ganska, ganska opretentiöst för samtal. Det känns som stämningen på klubba och säga ja, det finns absolut pretentiösa människor, men det finns ändå någon slags... Det är en utjämning mellan, mellan vad ska vi säga, den som talar och den som lyssnar. Mm. Och sen är
0: det ju också att alltså, formatet är inte riktigt lika inbjudande till de här eller liksom konflikterna som blir väldigt mycket på Twitter för att folk får prata och man hör vad heter det, tonläget och sådär och sen så kan man liksom inte ta det någon säger och plocka det ur dess kontext och sen rasa mot det. Så att, och det, så att det själva formatet är ju mer, liksom, mer inbjudande
2: till samtal. Liksom. Mm. Ja, väldigt många bra frågor och inlägg från, från mm. våra lyssnare. Ja,
1: Precis. Jag tänker att, jag bara en reflektion, jag, jag tycker att det är väldigt välbehövligt i vår tid. Jag har, sett precis, jag har ju fortsatt på mitt konspirationsspår här och sett på HBOs sexdelade eh, serie om QAnon. Då, och där pratar de just om liksom, internet och Anonymous och det, hur det kom ur den här anonyma internetkulturen som är liksom ansiktslös och textbaserad. och liksom. Det, ja, alltså, 4chan och 8chan som då Q kom ur är ju verkligen för mig sinnesbilden av helvetet. Liksom bara, bara liksom åsikter och det här Uff. abstrakta universum, men, men liksom ansiktslöst och ingen röst liksom. Ja, just det. Och det, det är något väldigt talande att det är ur en mm. sån teknologi som det, mm. som det riktigt spårar ur mm. i vår tid. Det är lite... Um... Så att säga, antitesen till inkarnation
0: om man vill vara lite teologisk, mm. Mm. <laughs> teologiskt pretentiös. Säga. Men, men att det ligger väl någonting i det just att människor reduceras att säga till sina åsikter också. Mm. Eh, ja precis. Ska vi eh, säga någonting om Kollegantan kanske? Ja. Mm. Mm. Eh, bara kort kan jag nämna att han var en brittisk teolog och föddes 1941 och dog 2003 så han blev inte så jättegammal men han var väldigt produktiv under den tiden. Han var professor i teologi vid King's College i London och har skrivit många böcker om treenhet och skapelsteologi och kristologi och sådär. Och jag tror att, att ähm, min upplevelse när jag läste den här boken var att han försökte gå utanför teologin till mera religionsfilosofiska, fundamentalt teologiska kanske diskussioner och att han inte riktigt var i sitt hemma ehm, och vatten där. Jag, jag skulle gärna läsa en del annat av honom, men jag tror inte att det här kanske. Allra mest spännande som han har skrivit. Men det är en bra grund för ett samtal om uppenbarelse. Så att säga. Även om vi inte kanske i alla stycken håller med om honom. På, jag...
1: på vilket sätt är en fundamental teologi någonting annat än teologi i vanlig mening?
0: Eh, ja, man brukar säga att fundamental teologi är en slags hjälp vetenskap till systematisk teologi och diskutera de här metafrågorna som uppkommer mm. som till exempel hur kan vi veta att Gud har uppenbarat sig och sådär och mm. använder filosofins verktyg i hög grad för att bearbeta de frågorna
1: mm.
0: och där tycker jag det märks att han är systematisk teolog och mm. försöker besvara den typen av frågor och det går inte riktigt eh, och därför blir han som bäst när han är systematisk teolog vilket han ju är ibland i den här boken den... Så, så han kan resa frågorna men han kan liksom inte besvara dem riktigt.
1: Mm. Mm. Det är ju en serie sex föreläsningar som han, en sån här klassisk, akademisk eh, prestigefylld föreläsningsserie på Princeton och där ja, men det är tydligt att han ger sig in i en teologisk debatt som vi har snackat om här tidigare, där han förutsätter en kunskap, delvis som filosofer men framförallt om vissa teologer som Karl Barth och eh, Jean Calvin och och några andra. Han står i en reformarkt traditioner tydligt. Mm,
0: jo, precis. Och, även... och det kan ju väl
1: också förklara
0: lite så här bristen på filosofiska
2: verktyg kanske. Men... Ja. Och även, även är det väl flera teologer som återkommer som man förstår var liksom aktiva och verksamma då och som mm. man går, går liksom i dialog med som kanske till och med satt i, eh, satt i salen och lyssnade på, mm. eh, på föreläsningarna liksom. Precis. Så är det ju alltid mm. att det har ju en, en kontext apropå det här med det per personlösa. Mm. Det här är verkligen inte en personlös kontext tror jag på det sättet utan det är ju en, en levande diskussion mellan. Mm. mellan ja till...
0: Men du Erik skulle, kunna, skulle ju ge lite av en slags överblick över bokens innehåll sådär.
2: Ja, men precis. Som, som Peter sa här så är det ju sex stycken föreläsningar. De kallas ju föreläsningar också. Eh, och i första föreläsningen introducerar han väl eh, problemet då eller frågeställningen rörande uppenbarelse och vad uppenbarelse är ens och hur det behandlas i, i modern teologi då. Han har problem med att man söker efter en typ av omedelbarhet där, till exempel som han, han finner problematisk utan han vill komma fram till snarare hur saker och ting förmedlas. Och det går han över till då i, i andra föreläsningar så han allmänt om det här med, med liksom, ja men förmedling egentligen och uppenbarelse och precis som Kristoffer du sa där tidigare så är ju det ett allmänt drag hos allting. Vi kan inte få kännedom eller kunskap om någonting utan att det i någon mening upplåter sig självt för oss eller uppenbarar sig för oss. Det handlar, det handlar om naturen och det handlar om andra människor. Så det är ett allmänt drag. Liksom. Så han, han går in i frågeställningen på det sättet. Hur... hur hur uppenbar en mening är förutsättningen för att vi ska få kunskap över, över någonting. I en väldigt allmän mening ja.
0: Precis, och där, där kan man ju också notera att det finns en viss skillnad mellan eh, så att säga, personer och objekt. Eh, mm. Personer måste kanske i höger, kan så att säga, välja mer hur mycket de väljer att mm. eh, avslöja om sig själva så att säga. Mm. Och då, han, han tar ju upp den saken också då, att ordet för sanning, grekiska ordet för sanning eh, är ju alla avslöjande exakt. Och, och det är samma så att säga, tanke som i uppenbarelse eller revelations. Så att det finns. Mm. En, men, men precis, men, men guds uppenbarelse är så att säga inget vi experimentellt så att säga, kan. Absolut. Och, över
2: då. och där, där kommer vi då över på, på fjärde, tredje föreläsningen då där han pratar egentligen huvudtemat där är väl eh, hur naturlig teologi förhåller sig till en teologi om naturen och någonting han vill starkt argumentera emot där är ju då att vi kan få kunskap om Gud via naturen ja, utan direkt. då en särskild mm. uppenbarelse precis mm. direkt mm. Att, att naturen på något sätt skulle eh, skulle förmedla Gud. Alltså, mm. är, det,
1: är det en vanlig tanke hos andra teologer? Jag vet att Karl Barth, som är en förebild för honom, tog avstånd från naturlig teologi och menar att liksom särskild teologi, så att säga den kristna teologin, är den enda teologin som finns att tala om, så att säga, och den kristna uppenbarelsen, så att säga.
2: Ja, men här är det ju att det, det vi kan ha är en teologi om naturen och den utgår ifrån den, den liksom kristna uppenbarelsen. Men finns
1: det, liksom en, finns det en polemik här mot någon annan? Finns det en stark annan tradition av att tala om att vi, att skapelsen förkunnar Guds härlighet, att skapelsen i sig talar till oss liksom oberoende?
2: Av Absolut, den. och den utgår ju bland annat från det första kapitlet av Romabrevet som man också mm. tar upp om hur skapelsen talar om Gud och så vidare. Det mm. finns andra bibelställen också. Det finns ju en ton eh, tradition av. av Naturlig teologi, att man, att man sluter sig till någonting av att eh, det finns någonting sånt som en yttersta grund eller en yttersta verklighet utifrån.
0: Eh, Alistair McCross som vi läste för något, ett par år sedan han har ju lite samma ingång där som Ganton.
2: Att vi ska ha en teologi om naturen, ja. Att, ja, precis.
0: Äh, även om han ju vill... Det, det Alistair Macraff säger är ju egentligen att när man tittar på naturen med teologiska begrepp så visar det sig att det är en fruktbar och belysande mm. läsning. Och det talar så att säga, det, det talar, så att säga för den till den kristna teologins fördel. Då. Mm. Så att han använder det som en slags naturlig teologi, men inte, inte så att säga då. Den, den är så att säga mer hermenexisk än deduktiv. Mm. Men, men jag tänkte när jag läste det här att den naturliga teologin hos. Hos Thomas och Aquino, så som jag förstår, den, den är ju ganska. Den är ju så att säga, den ger en ganska tunn så att säga ändå, bild mm. av Gud. Den talar om säger att naturen är kontingent och behöver en grund utanför sig själv. Mm. I en nödvändigt existerande eh, varelse, så att säga, som är intelligent. Mm. Eh, och så Men det är ju en form av naturteologi. teologi. Men sen. Så uppfattar jag att det Gunther säger är att vi förstår egentligen inte den här världen fullt ut om vi inte läser den teologiskt. Och de teologiska begreppen med vars hjälp vi läser världen, de hämtar vi inte från naturen. Utan de hämtar vi från den särskilda uppenbarelsen. Men för mig finns det egentligen ingen konflikt mellan de två betoningarna. De kan liksom mm. komplettera varandra. Mm. Eh, men jag tror jag inte Ganton att, skulle vilja säga. Nej, Bart verkar ju definitivt inte vilja säga det. Men, men, men jag, jag tänker mig att, Gant mm. att det så att säga,
2: ändå är olika projekt. så att säga. Ganton har en ganska lång utläggning om hur, hur han tycker att den kristna teologin förföljer genom den här tanken på lika känner lika. Att, att det skulle finnas någon form av analog då kunskap om Gud utifrån utifrån tingen och världen. Och hur man återkom till en mer genuin tradition med Adunskotus på 12 1300 talet och sen framförallt med Calvin på 1500-talet. Så jag tycker att han, är, han själv i alla fall är ganska tydlig. Ja, men
0: absolut. Men, men, men om man alltså, som man läser Alistair MacArthur till exempel. Jag, mm. jag ser liksom ingen... Ingen oförändlighet med den. Jag tycker att det finns något valid, så att säga, något riktigt mm. i, i McCroaths resonemang. Men jag ser mm. inga problem med att
2: kombinera Nej, det. det finns inga. Jag kan inte heller se några problem. Mm. Det, och det, det är ju de, inga problem att, att ha den synen, förstås, att den så att säga, särskilda uppenbarelsen, eller den kristna uppenbarelsen, uppenbarelsen från och genom Kristus, skänker ljus över förståelsen av skapelsen i stort. För att man har den här omvända tanken Nej. också, att Nej. kan komma fram till någonting sådant som den mm. yttersta grund genom naturen. Jag så, har en
1: så. fundering, alltså i boken så nämner han ju eh, den här Barnmen-deklarationen som ett exempel på eh, bekännelserna som han, eh, kan det ha att göra med varför, alltså Bart var ju, tillhörde ju bekännelseskyrkan och var en av de som deltog i Barnmen-deklarationen. Finns det i avståndstagandet från naturlig teologi en kritik av typ nazistisk teologi. Alltså, exempelvis att man tänker att, upp, att det finns en naturlag med, som leder till socialdarwinism och de starkas. Alltså, att det finns här. Det var väl, om jag har förstått saken rätt med Bart så var det en drivande faktor till varför han så starkt betonade den särskilda uppenbarelsen för att. Han ansåg att det var liksom någon slags allmän religiös allmän uppenbarelse som, som då legitimerade ett maktövertagande från eh, jag, nazisterna. Mm,
0: jag, jag tror att han har ju använt, använt den typen av argumentationsstrategi i alla fall. Så att mm, säga. Men, men som jag har förstått det så blev han väl ganska omskakad redan av, under första världskriget. av tyska teologer, liberalteologer som så säga, försvarade Tysklands inträde i, i första <skratt> världskriget och sådär. Så att, att eh, det är nog äldre som jag har förstått det. Men, eh, mm. men jag har också, har, alltså det finns ju lite klipp med honom på Youtube och sådär när han liksom gör just den där kopplingen liksom. Ja. Men då, då har man om man, vi kanske nu blev det en lång utveckling från eh, Eriks eh, synopsis här. Mm. Men kort så tänker jag mig att det är så att säga det är den här lite problematiska argumentationsstrategin, att vi har två alternativ här. Antingen har vi nihilism, everything goes. Eh, eller så har vi ne, alltså Det är ju det är den argumentationsstrategin i princip.
1: Eller nazism i alla fall. Ja, men om du har, om
0: du har nihilism, everything goes. Då är ju ja. det ju det förutsättningen för att du kan hamna i, i nazism, så att säga. Mm. Eh, medans... Eh, ett mer katolskt synsätt skulle ju vara att du på filosofiska grunder kan kritisera nazismen. Det behöver inte, mm. även om du kan göra det så att säga, ännu starkare med kristenteologi– så så är det liksom inte så att det är dit och det är inte där du hamnar, eh, om du inte, alltså så här, men det ja. ja det, Nej, men det var bara,
1: jag ber musik ursäkt, poletten trillade bara ner nu, varför det här var så viktigt för troligen även Ganten, att det finns där, det är därför han ser en fara med naturlig teologi, sen kan vi kritisera den argumentationen. Jo, men sen
0: så ska man kanske komma ihåg, liksom, om du drar, Liksom parallellerna bakåt och det var väl du som citerade Lutters påstående om förnuftet som djävulens hora och så vidare ja, så att det finns det ju någonting i traditionen som man sen, sen kan du, alltså det så det är lite svårt att veta vad som Absolut. är en rationalisering och så där. Mm. men, men det, med det sagt så kan det ändå finnas ja, precis mm. Ja,
1: åter dig Erik, de sista tre föredragen
2: Ja just det, precis, tack jag ska bara, eh, som första var ju lite introduktion Sen då ser jag som den här diskussionen om naturlig teologi Kontra teologi om naturen som en sorts eh, brytpunkt Där den sen går in på just frågan om då den särskilda uppenbarelsen Som man ibland pratar om Via dels Bibel som eh, fjärde föreläsningen handlar om och där kommer frågan om det här med historisk kritisk metod och betydelsen av det som står där eh, upp, hur vi, hur vi får del av det, och bokstav och andra och sånt där. Han bearbetar ja. inte det så mycket då, det här med historisk kritisk metod. Nej, han tar väl upp. Men... Ja. upp det. Liksom. Och ja. sen konstaterar också att det ju egentligen är liksom Kristus som förmedlar och sen förmedlas det via Bibeln. Så ja, vad det. är det som förmedlas i vad då? Och... Mm. Och sen leder det då naturligt, om man får säga det om Gantan, naturligt över till, till frågor om tradition. Eh, det vill säga hur det här sen har förmedlats i och genom historien. Eh, och där tar han bland annat upp, vilket jag tyckte var intressant, då, Newmans, John Henry Newmans eh, modell för, för traditionen.
0: Organisk modell.
2: Ja, precis, det har minst ett döpt efter John Henry Newman. Eh, och eh, vänder på den lite och, och vill liksom, argumentera för att um, om vi har en organism så är det i så fall kan det behöva ansas betydligt hårdare än vad Newman eh, var inne på. Så det är en intressant eh, debatt. Men intressant att han tar upp frågan eh, liksom, fråga om tradition, men han betonar förstås att Bibeln står över eh, tradition i vikt när det gäller förmedling. Så Kristus först och sen via Bibel och sen via tradition i någon form av hierarki där. Och sen återkommer han då i, i sjätte föreläsningen till en sorts eh, avslutning och sammanfattning. Och en, en sån här tanke som vill har med i hela boken är den här frågan om propositioner och uppenbarelse. Det finns någonting som man kallar för propositionell syn på uppenbarelse. Alltså att uppenbarelse består av väsentligen sanna utsagor eller propositioner. Och han kommer fram till en syn här där uppenbarelsen inkluderar propositioner eller sanna utsagor men inte utgörs av det. Och att det primära som syftet eller vad uppenbarelsen i grunden är, är att den syftar till frälsning snarare än någon form av sann san information.
0: Men är det inte egentligen att propositionen medierar eller kan mediera uppenbarelsen men, men det är liksom det är så att säga en beskrivning är alltid sekundär i relation till den verklighet som den försöker att beskriva. Mm, och, och, och det är därför som jag tänker att han där kommer fram till att så att säga uppenbarelsen är en funktion av Guds projekt att persona världen eller förena världen
2: med sig själv så att säga. det är där, det här att dra in i, i relation till honom så att säga. är det ett föregripande av eh, den härlighet som ska bli fullt ut uppenbara vid tidernas slut liksom?
0: ja men precis så att, eh, I uppenbarelsen är på något sätt en, eh, det vi kallar för uppenbarelse är liksom en, 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 en slags teoretisk artikulation av Guds primära handlande mm som det. finns i både skapelse och frälsning. Så att säga.
1: Och det är väl bland annat därigenom som man tar avstånd från till exempel en allt för bokstavlig bibelsyn där eh, han går igenom Genesis S till exempel, första Moseboks första kapitel om hur Gud skapar och menar att det varken är en liksom, ja det är varken en bara en det går inte att reduceras till bara en myt och det går inte heller att reducera till till um, historia i vanlig mening eller ett händelseförlopp, men att det finns, um, ja, det finns någon, ett ärende där liksom som uppenbara någonting om hur världen är från, mm. och, och, då med, och att det syftar fram emot vad Gud faktiskt vill förmedla snarare än uh, att ja, varje proposition som man kan teoretiskt sett utläsa ur texten är hundra procent sant.
0: Nej, exakt, han, vill, han, vill, han säger det, att, alla, så att säga, alla rimliga teorier om uppenbarelse förutsätter att det finns ett, ett, ett space mellan uppenbarelsen och orden som uttrycker uppenbarelsen. Mm. Och, därför finns det också, så att säga, och därför finns det alltid en möjlighet att det här behöver så att säga, transponeras i olika kulturer till olika kulturer så att, det, så att ärendet uttrycks. Så att säga. Mm. Um, och det, det tyckte jag var bra. Det var liksom klargörande. Och, och där, där tänkte jag lite på om... om han kommer ju in där på slutet och han säger att, att Jesus är... The one who is the outcome of God's love for the world. Mm. Så Jesus är ett uttryck för Guds kärlek eh, till världen. Och det finns en teolog som heter Miroslav Wolf i jail Han sa någon gång att... Det, här med, det är inte så egentligen att, 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 att offer är nödvändigt för kärlek, men det blir det bara i kontexten av synd. Alltså, mm. självgivande kärlek blir self-sacrificial love i en mm. kontext som är märkt av synden. Mm. Um, och för några några poddavsnitt sen när vi pratade om missionärrymden så refererade jag till Christopher Hitchens kritik av liksom, den kristna troenden där han säger att ah, hur ska Gud lösa de här problemen då? Jo, det är genom att tortera en man i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Och då har man liksom gjort vad ska man säga, ett uttryck för Guds självutgivande kärlek frikopplad från den självutgivande kärleken. Mm. Så man gör det till så att säga, en fetisch. Kan man säga. Mm. Och, förstår. Och det där tänker jag just därför så blir exegetik så väldigt Intressant och viktigt om vi ska förstå uppenbarelse. Mm. Eh, att, förstå, och det, det, mm. att förstå det i den. Vad, vilken laddning hade det här för de som lyssnade? Att, mm. att, att vara korsfäst uppfattades som att man var fördömd av Gud, så att säga.
1: Det finns ju, just apropå korsfästelsen så eh, jag hamnade jag i en diskussion om detta på min Facebook, för när, runt på långfredagen tror jag. För då tycker jag det är vettigt att diskutera teologi med <skratt> människor tydligen. Men eh, om försoningen och att det har ju varit en stor diskussion om just försoningslära inom eh, evangelikalkrisen de senaste decennierna. och eh, jag. Jag kan ju uppleva att det, det finns en, en bra bok av Joel B. Green som heter Recovering the Scandal of the Cross, som just tar upp det där med att egentligen, eh, att alltså jag skulle uppfatta det som att den viktigaste kritiken där som många, Andrew Wright har också gett uttryck för den, att det är just när du tar ut tanken på försoningen genom korset helt ur sin berättelse, ur sitt sammanhang, ur det som den stora berättelsen som det som det. det är en del av, som mm. det blir absurt, som mm. det blir, som det blir liksom, och, och han, Joel B. Green i sin bok menar ju till exempel att den här synen på att våld måste användas eh, för att kunna förlåta för från Gud, det, har, det går att dra en parallell mellan det och den extrema, vad ska vi säga, penalistiska kulturen som råder i USA med liksom, där, som har 25 procent av världens pengar befolkning, liksom just det, det är med straff som eh, ja.
2: mm.
1: det är med straff som vi löser allting, om vi säger så. Mm. Just det.
0: precis. Nej, det finns ju eller stamp, som vi hade i podden för några. Hon har ju varit involverad i de debatterna en del och hon är ganska kritisk mot den tanken, den här penal substitution. Eh
1: objektiv personlig lära brukar man kalla det ibland.
0: Ja, fast det finns ju flera sorter. Mm. alltså och den, den som betonar att just det här med straffet då. Men eh, det var för en grej jag tänkte på när, när, när hur han diskuterar eh, trosbekännelserna för trosbekännelserna är ju eh, alltså mycket teologi, i Bibeln är ju narrativ Eller, alltså mm. den kommer ju i narrativ form. Trosbekännelserna är ju mera propositionella liksom mm. sammanfattningar så att säga. Och det är ju en intressant fråga hur mycket mm. vi så att säga, i våran eh, eh, undervisning eller vad man ska säga undervisar om det abstraherat från den process genom vilken mm. de första kristna började inse att Jesus var var gud liksom, och gudomlig mm. så att säga. Hur, hur, vad var deras förförståelse och hur liksom eh, anknöt, så att säga, Jesus till den och liksom för då tror jag att man, om man mer kan se här att det finns en organisk
2: process på något sätt, så blir det Ja, de, de trosbekännelserna utvecklas ju från början just från dopbekännelser egentligen vad är det som, som ja. sker det finns ju ja. något form av eh, ja, det, det är en liturgisk kontext mm. egentligen alltså en, mm. en, en, en kontext av kyrkliga handlingar mm. I, man, i alla fall på historiska
1: För för nisenska mm. blir väl mer en heresiologisk Konstruktionen ja, så visst. att du vill avgränsa från heresier så att säga.
2: Absolut, men om man pratar liksom om de tidigaste och hur de, hur de
0: utvecklas så är det ju från. Mm. Precis, och det, men den, den där önskan om att avgränsa också, den gör det ju, det har väl Entry White tagit upp, den gör det ju också så att säga att det blir som att vi, får, vi ser på staketet när vi ser inte mm. trädgården mm. skulle, man, skulle man då kunna säga. Alltså, ja, det måste ju vi... få se
2: rätta plats. Ja, men det, exakt. Det blir... jag, och, och också se att det är inte de, de själva som är det viktiga alltså uttrycken eller själva utan det som dogmerna pekar på. Men det mm. gäller att få, få den där balansen. Jag tror, jag tror att han, är, han oroar sig så att säga, för dig i boken också när han pratar om den här propositionella uppenbarelseförståelsen då. att han vill avvisa den men inte falla in i andra diket och åt andra hållet att då blir allting bara relativt och det finns inga sätt att prata om det utan försöker hitta den där balansen mm. ändå att, mm. och den, den rätta platsen för eh, mm. propositionerna i, i förmedlandet utav mm. Nej, visst
0: Ja, nej men en sak som jag tyckte blev klarare då när jag läste den här eh, boken, det var ju att eh, Alltså jag menar ju att det ligger någonting i Alistair McRaths och Colin Gantons deras betoning av att eh, naturen behöver tolkas och att vi kan tolka den eh, med hjälp av teologiska glasögon och sådär och begrepp. Och eh, jag hörde nyligen eh, någon förklara så att, säga, vad det här att Adam ska benämna alla djuren eller katalogisera dem och ordet katalogisera förklaras då som att det är enligt logos, katalogos. Och logos kan ju både så att säga betyda då tingens väsen så att säga. Men i kristent tradition så betyder det, står det också för Kristus. Liksom. Det har vi varit inne på förut. Peter tog väl upp det med justinus Martyren och att vi har de här logoi i naturen som, mm. som återspeglar logos och sådär. Och då, då slog det mig att det finns en problematik i Västerlandets idéhistoria när, när man brukar ibland prata om misstänksamhetens hermneftik om man pratar då till exempel om Marx och Freud och Nietzsche. Och Nietzsche som tenderar då att läsa så att säga, sociala relationer som i grunden maktrelationer och strävan efter makt. Och man kan tänka sig som en väldigt reduktionistiska läsningar av naturen och av människan och så här. Och det där skapar, alltså ofta är det så att det ligger ett korn av sanning i de här läsningarna. Så att säga. Men de, när de blir helhetsförklaringar så skapar de alienation. Eh, och då har jag tänkt på det ibland. Så vad är det som gör att vi känner den här? Ibland är det nästan som att en del tar alienationen som ett tecken på att vi är rätt ute. <laughs> och då har man verkligen en misstänkesamhetens hermeneutik som är liksom ännu mer fundamental än det man går in med för att läsa specifika fenomen. Eh, men jag tänker mig då att det är snarare så om det finns någon slags resonans. Så jag tänker mig att det inte bara handlar om att man blir så att säga smickrad eller någonting sånt, utan att sanningen har någon slags. Den kan, den kan göra ont, men även när den gör ont, så har den någon slags befriande karaktär och potential. Och det där tycker jag är intressant, för att det saknas, tycker jag då ibland en, en medvetenhet om att sekulära tänkare kan vara styrda av hermeneftiska principer som de inte har hämtat från natur, naturen. Så att säga. Och här anser jag då att kristna och andra behöver bli mer, våga utmana det än och vara lite kritiska. Liksom. Bara för att ta ett konkret exempel. Så... Jag tyckte det är intressant mm, det
1: där med det där med, men vad sa du, att, att om om vi känner alienering inför någonting så är vi rätt ute. Alltså det där var någonting, den här misstänksamheten mot det som maker sense, när vi, ser, när vi känner en naturlig korrespondans i någonting, i någonting mm. som känns intuitivt rätt, att vi, vi har nästan lärt upp på något sätt att det är det som, då är vi dåligt ute. Jag, det är kanske är en, en lite beside the point, men jag tror det finns en likhet här är att jag, jag har ju i min brottning med den lutherska teologin ibland fascinerats över det här begreppet korsets teologi i luthersk eh, förståelse för då sällan det är mot härlighetens teologi Lutter, Luther alltså och eh, menar att liksom den härlighetsteologen är det de som menar att vi kan se Gud genom det som uppenbarar sig genom liksom och då liksom Alltså framgångsteologi är en slags härlighetsteologi som tydligast då att liksom genom, genom att det som är vackert och det som är skönt och det som vi har en naturlig dragning till är härlighet. Men Luther vill då <får> ta den absoluta motsatsen. Så att det är bara genom det skamliga, det, det som är icke-intuitivt så att säga, som leder oss rätt. Leder oss till, till Bibelns Gud och Bibelns sanning. Och jag bara undrar om det finns... det kanske. Om det finns någon slags likhet där, en koppling till misstänksamhetshermeneutiken eh, i vår kultur. Eller om det bara. Mm. Beside the point. Jag vet inte, vad tror ni? Jag tror
0: att man kan tänka det. Jag brukar tänka att Dawkins i det avseendet är klart mycket mer lutran än en tomist mm. i sin syn på människan. Eller ja, på, alltså på naturen. Det är klart att om du betonar fallenheten väldigt starkt så var. Så, men, men så blir det så att säga, då blir moral att gå emot naturen, inte att fullkomna naturen. Så att men, och det är väl det ena, men sen så tänker jag också, varför sen faktiskt när jag tänkte på när jag läste Gantorn också, alltså att den, den delen av det lutherska där man liksom, det är ju det på både framgångsteologin och den här väldigt eh, betona Guds närvaro i Guds frånvaro, så att säga. som jag ser det så blir det ju så att säga att de delar av, de sågar av ena halvan, så att säga. Av, mm. av budskapet och då rättvisande så att säga, det finns ju, jag läste för några år sedan en eh, artikel om, om hur, de, hur, de, hur, de, hur de första kristna använde uttrycket härlighet om Kristus då mm. och eh, det är ju ett ord som används för Gud liksom i, och, och just det här, men det här, kanske, det här har jag nog nämnt förut på den men just det här, det här uttrycket härlighetens herre har blivit korsfäst mm och, och eh, att, att det hade de nog inte kommit fram till som judar utan till exempel uppståndelsen, tänker jag. Så att säga. Ja. Och uppståndelsen är väl någonstans att <laughs> korset är inte riktigt hela berättelsen, ja. så att säga, utan mm. du måste hålla ihop det, liksom tänker jag. Men det är precis, det, kan ju vara, så, det är ju han inne på Ganten också, att... att eh, den här volontaristiska förståelsen av gud alltså att det goda är det rätt det goda är gott därför att gud vill det så säga, den får sedan en slags sekulariserad variant i en slags individualistisk volontarism där, där ingenting, ingenting som jag vill så att säga ska hämmas eller så. Så att det finns väl ofta kopplingar liksom mellan teologiska idéer och sekulära. Fenomen. Alltså
1: moderniteten och, och upplysningsparadigmet är ju väldigt mycket en uppgörelse med den naturteologin som fanns i medeltiden där liksom du kunde ana Guds härlighet och korrespondenserna mellan allting. Varje löv liksom korresponderar mot någonting i makrokosmos liksom. Och hela den, jag, menar, jag tänker att vi har det inbyggt i oss att vi alltid ska vara skeptiska mot att hitta intuitiva kopplingar mellan saker i världen alltså, vi, vi lär oss att
0: jag tror att vi är väldigt skeptiska mot att hitta mening
1: mm, i precis.
0: naturen och det har i sig självt nästan blivit ett meningsskapande mm. fenomen att vi har den avslöjandet är det som skapar mening för mm. oss att vi, kan, vi har skådat igenom så att säga ehm... Jag minns, jag lyssnade på en, ett avsnitt annat podden Dumma människor som du Erik tipsade om på Facebook-sidan. Mm. Där de liksom pratar just det här om att hur människans cykel liksom är inriktad på att hitta mönster och så här. Och, och, och då är det ju så att de hittar ju ett mönster i människans tendens att hitta ett mönster så att säga. Och känner att de läser så att säga den mänskliga naturen. Så de hittar ju ett mönster men de hittar då ett mönster som är att vi producerar mönster. Så att man har ju fortfarande, fortfarande skapar man en begriplig värld och så vidare.
2: Men de får man säga håller öppet sen. De drar inte liksom, metafysiska slutsatser av det. Så de håller ju den delen.
0: Nej, jag minns inte hur de gjorde just det avsnittet. Men precis, det gör de säkert inte. Men...
2: För det är, väl, det är väl så man ska göra. Det är för att det, det är sån som Jung är väldigt klar över. Liksom. att Det är klart att du kan titta på människan psykologiskt och se att hon är en liksom, menings- och mönstersökande varelse. Men sen de mönster som hon hittar, det är en annan fråga huruvida de har någon substantiell grund eller finns där. Eller om de, ja, eller de inte gör det, det är en, annan, det är så att säga en frågeställning. Och det är ju om man sluter sig från, från liksom det ena till det andra. Jag menar, människan har väl får inte en psykologiskt säkert förmåga att att utveckla en förståelse av sin omvärld, att, att det finns någonting som inte är hon väldigt tidigt, det vill säga det är något psykologiskt att kunna föreställa sig en extern värld, men det betyder ju inte att bara för att vi har en psykologisk förmåga att göra det så betyder ju inte det att den externa världen inte skulle finnas. Nej, nej. Men det är ju helt enkelt ett, ett, mm. eh, os, ett osunt eh, argument. mm. mm. Eh, jag är lite Jag... tveksam till din eh, historisk skrivning där Peter, men vi kanske inte började upp allting varje gång att man skulle varit, så att säga, så att, sett mer mönster på medeltiden än vad man gjorde på 1700 talet Du har ju William Paley i början av 1800-talet som mm. utvecklar någon form av maximalistisk eh, syn på liksom, eh, ja, design i naturen och sånt där. Men, men det, det kan vi ha kanske något annat... Eh, Mm. Men bara en
0: fundering kring att jag har ibland funderat på om det är så att människors motstånd mot det här att man hittar men mening i den objektiva verkligheten mm. har att göra med att man upplever att ens frihet på något sätt beskärs om det finns mening och mönster som vi inte är orsaken
2: till. Mm. Fisht är ju den som utvecklar det där verkligen längst. Han, han är ju idealist och menar då att det finns ingenting, finns ingenting som är oberoende av att eh, vi säga, uppfattar det. Och, han ser det. och han ställer det just mot frihet. Vi har så att säga, en absolut Aha, oändlig frihet och om det, det. Annat, det. Säga, om det finns någonting annat, om det finns något annat som har en, en självständig natur och jag uppfattar det, då bestämmer ju det en del av mig. Eftersom mm. vad jag uppfattar bestäms av det andra tinget.
0: Just det. I am at the, 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 the authority För... of the other, som han säger. Just det. Alltså att, att all kunskap är i en mening uppenbar. Det är just mm. att, att det finns uh, en verklighet utanför mig som jag inte mm. bestämmer.
1: Och som över. jag har någon form av
2: mm. anspråk faktiskt då också på att bestämma mig. Just nu, delvis. Ja.
1: Jo situerar hemskt, ju mig
2: Situ situerar ju mig så att säga. Mm.
1: Mm.
0: Eh, exakt. Men det är ju den knepiga liksom förförståelsen här är ju att, att all typ av mening och mönster är heteronom. Alltså mm. inte att det finns en resonans utan det alltid är liksom en vilja mot en annan vilja så att säga. Mm. Mm. Eh, att, att liksom världen i grunden är antagonistisk och inte mm. synergistisk
2: så att säga. Mm. Eh, så att det är ju en men, missuppfattning. Men innan vi avslutar nu skulle mm. jag vilja höra lite mer för jag vet att du hade lite mer kritiska synpunkter till boken också och så där där med systematisk teologi och så där. Ja. du eh, hade det. det. Skulle du bara kunna ja. nämna de kort här innan vi Ja, avslutar. nej men det är väl ett positivt att han, kanske. Precis, nej
0: men han, han tar ju upp ganska mycket frågor och liksom pratar om hur moderniteten har gjort oss alla till tvivlare och liksom det finns ju en, liksom, det är som att han öppnar en låda med ormar i eller vaskar och så bara ja, här är de här frågorna och sen lägger han den där lådan där och sen börjar han reflektera tycker jag då inom teologiskt. Mm. Och det han, liksom, när han gör det i, jag tror att det var föreläsning 4 och 5 då, så tyckte jag att han gjorde det liksom på ett bra och intressant sätt och sådär. Mm. Men, men om man tar frågor om historisk kritisk metod och liksom, ja, hur ska vi liksom utvärdera språk och, och um, hur förhåller vi oss till att Bibeln har en mycket mer komplex tillkomsthistoria till <laughs> än vad vi mm. har trott och den är... Så att säga en blandning av historia och mytologi. och det finns en massa frågor här då som man kan som så att säga moderniteten mm. har aktualiserat mm. och så där, men där, där de har ju inga redskap för att, att förhålla sig till. Då, mm. eh, eller bearbeta. Mm. Eh, och då jag minns för några år sedan läste jag den här tolka Bibeln idag, som är påverliga Bibelkommissionens skrift om liksom, historisk kritisk forskning och teologisk. Bibeltolkning och den är ju mycket mer hjälpsam i de avseendena så att säga. Mm. Så det var den typen av frågor som jag som jag in, hade invändningar av kring.
2: Ja, jag för min del hade det lite svårt att få ihop eh, riktigt hans så att säga, tes i boken eller vissa teser han för fram och det sätt som han arbetar med dem. Eh. Och det har ju bland annat att göra med den här, eh, han avvisar ju den här analogia entis, alltså att det skulle finnas någon form av analogi mellan eh, saker och ting i världen eller skapelsen å ena sidan och å andra sidan Gud då, som, som skapare. Eh, det vill säga han vill, han vill betona att det är en, verkligen en radikal eh, skillnad, så radikal att man aldrig så att säga, kan kan gå mellan det ena och det andra. Och ett problem där är väl då hur man får ihop att hålla på med filosofiska resonemang och tänka att man då kommer fram till någonting om Gud. För det, det gör han ju explicit. Han håller på med ganska mycket filosofiska resonemang inbakat då i sin, i sin teologiska reflektion. Och med vårt våra kapaciteter, vår förmåga att resonera och så vidare det är ju någonting som tillhör det skapade hur ska jag då kunna lita på, hur underbyggs tilliten till att jag ens ska kunna tänka en rimlig tanke rörande Gud om jag så totalt har undergrävt att det skulle finnas någon som helst riket han är ju ganska explicit i att han menar att den kristna teologiska traditionen verkligen förföll genom att man övertog tankegodset då från som han menar Aristoteles och Platon och att det fanns, att det krävdes någon form av likhet då mellan mm. som skapade för att kunna. Och, och det går en, där skulle man ha lite som lite frågeställningar Det, det var det där. Ex. Mm. Eh, mm. Det, det hade handlade, varit inte bara som ett gap och det skulle, skulle jag säga mm. då att det, det går inte ihop men det skulle jag vilja höra jag tänker
0: att där skulle det vara intressant att höra vad David Bentley Hart skulle säga om mm. den delen. För David Bentley Hart gör ju en poäng av att de kristna teologerna inför ett mer transcendent Guds, en mer transcendent gudsförståelse i relation till yes. så att säga, Platon och Aristoteles. Mm. Men han, för honom innebär ju inte det att analogia entis behöver av förkastas. Och, det, och där upplever jag att de blandar ihop två olika saker.
2: För... Ja, han verkar inte i, riktigt se hur radikalt man i analogia entis och det här med och tänker sig att Gud skiljer sig från skapelsen. Det, alltså, det Nej. finns ju den här formuleringen att för varje, eh, för varje likhet så, så är liksom olikheten radikalt mycket större. Men om man inte Precis. har någon form av tanke på Nej. att det skulle finnas någon form av analogi, då, då är det svårt hur man ens ska kunna berättiga att <coughs> ursäkta föra. Jag får inte en filosofisk reflektion kring de här. Det Nej.
1: betyder att det är även är en sån person som pse pseudodionysits är på pagiten, att liksom även om det i sanning gud är långt mycket större än de namn vi kan tillskriva honom så är det ju ändå någonting att vårt namn fader har sitt upphov i, i fadern i himlen liksom. och, och alla varje ord också säger någonting som måste korrespondera
2: mot det himmelska. Jag skulle säga att det är väldigt tydligt i Dionysius Areopagita att han har den här via eminentia. Mm. Han har ju det, det är liksom... Man brukar ju uppställa det på det sättet att man har den positiva vägen, man ger så att säga, positiva mm. utsagor om Gud och sen kommer man fram till att är men Gud är totalt annorlunda allting annat mm. eh, eller allting skapat i världen så vi kan bara säga någonting negativt. Men sen som ett tredje steg kommer man fram till då, den analoga vägen eller eminenta vägen att det är då i någon form av analog bemärkelse som eller i en överför bemärkelse som det ändå stämmer. Mm. för om du är kvar i den här negativa världen, då kan du egentligen inte i slutändan säga, säga någonting, alltså orden blir totalt
0: mm.
2: meningen logos <gryter>, bryter totalt ner mm. eh, just, det. just det. det är väl en så men du, du var ju inne på det också när vi pratade tidigare här, Kristoffer eh, att han är ju en systematisk teolog och att det här egentligen är då vad man kallar för en fundamental teologisk fråga som mm. inbegriper mer filosofisk eh, filosofisk reflektion och man märker väl att han inte är då, inte så väl bevandrad egentligen i det filosofiska även om man tar upp sådana begrepp nej, så är där nej. han är hemma egentligen det är mer i den här systematiskt teologiska frågorna som alltså kristologi så där som man egentligen exact. är
0: hemma. och det är intressant för det visar att, så att, säga, att alla discipliner vä väcker den här typen av metareflektioner mm. som filosofin krävs för att bearbeta så att säga. Mm. och teologin
2: är inget undantag där så att säga. Men, ja, bra, nu fick vi in ja. filosofin <laughs> som slagord även i den här Sorry, ja. nu fick vi in filosofin behövs som ett slagord <laughs> i den här. Ja. jag bockar ja. av det bra, bra där, bra där. Ja. Nej, men, men, absolut ja, men det är ju det, för, för han säger ju det själv att, att äm, läraren om uppenbarelse är en sorts han kallar det för andra ordningens eh, lära. Eh, för det handlar om hur lära eller doktrin visar sig för oss. Man kan också se det som att den är primär jämfört med andra. Men i alla fall så ligger den på en annan nivå. Det är som du sa en sorts eller En övergripande mm. reflektion om någonting. Och då kommer obevekligen de här filosofiska eh, verktygen och filosofiska frågorna upp. Eller det som ligger någonstans mm. som inbegriper både och filosofiska Jo, men exakt och där, det
0: blir ju så att säga då lite ironiskt att vissa teologer som säger att Nej, men jag, jag, jag vill inte ha, vi vill inte ha någon filosofi liksom, utan vi ska bara ha ren teologi och sen mm. så ser man att eh, det råkar då vara så att de är ganska influerade av de filosofiska strömningar som var i svang mm. när de själva verkade så att, Visst. det är ju lättare att se också med, med distans. Jo, det, det är sant, det är sant ja, absolut. Ja. Mm. Men, men, men frågan är så att säga om du är om du är medveten i ditt filosoferande mm. eller om du är omedveten så att
2: säga. Precis. Alla har ju filosofiska förståelser, förförståelse, liksom. Nej, Precis. Jag håller du, ja. Antingen är det reflekterat eller inte. Nej, men exakt.
0: Mm. Eh, nej, men bara för att avsluta lite där om Ganton så är det intressant då att han man skulle kunna säga att det han vill ta avstånd ifrån är tanken på att, att världen emanerar från Gud. Och att du därför liksom kan gå stegvis upp från världen till Gud. Mm. Men det han explicit tar avstånd ifrån är att världen har en sakramental karaktär. Mm. Så att säga. Och eh, mm. det, då blir det så att säga så att han går från en monism till en dualism. Skulle man mm. kunna säga då. Istället för att hitta den analoga... Medelvägen. medelvägen där mm. okej, okay, men det kanske börjar bli dags att avrunda lite mm. här är det någonting vi behöver säga inför avslutningen
2: eller säga någonting som ni vill tipsa om eller någonting sånt där nej, vi, vi lägger ju upp lite då och då nu på vår Facebook sida kan man väl säga, så där mm. kommer lite Just tips där. då och då bra Kristoffer där att jag ser att du läser mig där, tackar vi för med det där tipset med dumma människor. Ja, ja just det, precis. Absolut. Och sen, ja. om vi skulle titta kanske, det är ju ingenting bestämt men Clubhouse-samtalet ja. var ju en positiv upplevelse. Ja men absolut. Kanske att ja. vi återkommer där men då kommer ju det komma upp på, på Facebook-sidan. Facebook precis, precis. Exakt. Ja,
0: jag skulle kunna tipsa om att den 17 maj så är det ett samtal som man kan följa via Zoom då för den här mötesplatsen som vi har börjat lägga ut i podden också. Alltså från den här föreläsningsserien på Newman-institutet och då kommer det handla om polarisering och de som kommer att samtala då är dels Jon Sjögren som är kulturskribent och Signum-medarbetare och har en podd också. Och så Lovisa Bergedal som är lektor och docent i pedagogik vid Södertörns högskola och Lars Trägård som är professor i historia vid Ersta Sköndal. Så det kan vara ett tips. Men annars säger vi tack för idag Tack för att ni lyssnade Och vi hörs tack. snart igen Hej då äh.